2: El
0: gran esplendor de una tierra divina. Palabra por palabra se ha fundado la memoria del mundo. El arte de la palabra.
1: Literatura sin. La dinastía Han (618-907) es considerada la edad de oro de la literatura china. Numerosos poetas y escritores se manifestaron en 290 años, creando para la eternidad obras maestras. Más de 50.000 poemas y 400 relatos marcaron una etapa inolvidable para la literatura mundial. Historias sobrenaturales, de temas políticos y de amor, se revelan como auténticos tesoros literarios. En esta serie titulada "Cuentos de la dinastía Han", el esclavo Kung Lun. Cuento original de Pei Xing, escritor que vivió en la segunda mitad del siglo IX. Versión para la radio de Abel Rosales. En el reinado de Tali (766-799) existía un joven llamado Suet, oficial imperial de la Orden de los Mil Bueyes. Su padre era un famoso magistrado, amigo de uno de los más reconocidos ministros de su época. Suet era joven y bello como un jade resplandeciente. Su elegancia y modestia destacaban en su comunicación fluida. Un día su padre le encargó visitar al ministro para conocer sobre la salud de tan ilustre personaje. Una vez en el palacio, el ministro ordenó a sus sirvientes levantar las cortinas e introducir al joven en su dormitorio. Mientras sostenían un diálogo fluido, las tres jóvenes favoritas del ministro, de una belleza resplandeciente, cortaban duraznos en rebanadas y llenaban tazones de oro. Cubrieron la fruta con crema azucarada y después la sirvieron. El ministro ordenó a una de las chicas que ofreciera un tazón al joven. Pero este intimidado por la presencia de las chicas no se atrevía a comer. Una de las jóvenes, con un vestido rojo, insistió por orden de su amo y Tsué accedió. Ella le sonrió con un gesto de picardía. Al despedirse el ministro la invitó a que lo visitaran nuevamente. Luego ordenó a la muchacha del vestido rojo que lo acompañara hasta la puerta. Cuando Tsué se volvió para mirarla antes de salir de la casa, ella le mostró los tres dedos de una mano. Y girando tres veces la palma de la mano, le indicó un espejo pequeño que llevaba en su seno.
0: Acuérdese de esto.
1: No dijo una palabra más. En casa, Sue informó a su padre todo lo que le había dicho el ministro. Después de retornar a su gabinete, cayó en un estado de éxtasis. Taciturno y silencioso, permaneció día y noche sin probar alimentos. De su boca solo se escuchaba un poema: "En el monte de los inmortales". vi una deidad resplandeciendo de su mirada como una estrella fugaz. La luna se deslizaba por una puerta roja sobre la belleza de nieve. Esparció su tristeza, imposible comprender su tristeza. Pero un esclavo Kunlun que trabajaba en su casa, Kunlun era el nombre que se otorgaba durante la dinastía Han a los esclavos traídos de los mares del sur, llamado Mo Le. Después de observar detenidamente al joven, le pidió que confiara en él todas sus penas. Sorprendido por el tono en que Mullo le hablaba, Sue le contó toda su historia. Más tranquilo, el esclavo le dijo:
2: Se trata de algo bien simple.
1: Cuando Sue le contó las señas realizadas por la joven, el esclavo explicó:
2: Nada es más fácil de adivinar. Tres dedos
1: levantados
2: quiere decir que en la casa del ministro existen diez departamentos para alojar a las cantantes y que ella habita en el tercero. Al girar tres veces la mano se pueden contar quince dedos, lo que se refiere al día quince de este mes y el espejo sobre su seno significa la luna llena en la noche del quince, fecha en que le ha dado cita
1: el rostro del joven. Se iluminó de pronto, pero cómo podría cumplir con la chica. Una vez más el esclavo tenía una respuesta.
2: Mañana es quince.
1: Dame dos piezas de seda azul oscuro para
2: hacerle una malla. En la casa del ministro tienen un perro feroz como un tigre que guarda las puertas de la residencia de las cantantes. En este mundo entero no existe una persona que pueda con esa bestia. A no ser su viejo esclavo. Esta noche voy a dejarlo
1: fuera de combate para que usted pueda cumplir su cita. El esclavo cumplió su promesa. La noche siguiente, justo antes de la medianoche, hizo vestir al joven sueco con la malla azul oscuro. El esclavo lo cargó en sus espaldas, atravesó diez murallas, penetró en la residencia de las cantantes para finalmente detenerse en la tercera puerta. Solo se escuchaban los suspiros de la joven, que permanecía sentada como si esperara a alguien. Con el corazón desbordado de tristeza, ella decía un poema:
0: Penando su amor, oro péndula en llanto. Furtivamente se despoja de sus joyas bajo las flores. El azul siempre desierto. La espera siempre vana. En su flauta de Jade suspira su pena.
1: Los guardias dormían a pierna suelta y no se escuchaba el menor ruido. Zue levantó las cortinas y entró. Durante un instante la joven quedó paralizada. Después se acercó al joven y tomándole la mano le dijo:
0: Sabía que un joven inteligente como usted comprendería las señas de mi mano. Pero qué tipo de magia ha utilizado para llegar hasta aquí?
1: Zue le contó el plan de su esclavo Mulla y cómo lo había transportado sobre su espalda. Ella rogó al anciano que entrara y en un tazón de oro le ofreció vino. Seguidamente le dijo al joven Zue:
0: "Pertenezco a una rica familia que vive cerca de la frontera del norte. Mi actual amo, que entonces comandaba el ejército en esa región, me obligó a convertirme en su concubina." Me avergüenza no haber podido otorgarme la muerte y seguir viviendo esta desgracia. Las comidas servidas con palillos de jade, perfume que siempre fluye de los incensarios de oro, los vestidos de seda que se hilvanan detrás de los biónbos tenacar y las perlas y las esmeraldas de las favoritas que duermen bajo las colchas bordadas. Todo eso me repugna. Me siento encadenada. Como su servidor está dotado de una fuerza sobrenatural, ¿por qué no me libera de mi prisión? Si usted conquista mi libertad, podría morir sin pena y sería feliz de servir a usted como esclava.
1: Sue se mantuvo callado y sumamente pálido.
0: ¿Qué dice usted, señor?
1: Fue Mola quien respondió. Señora, si así lo quiere. La joven se mostró encantada. Mola le pidió que para empezar le dejase transportar su equipaje. Después de varios viajes, el anciano esclavo dijo:
2: «Tengo miedo de que
1: pronto se haga de día». Entonces colocó a los dos jóvenes sobre su espalda y atravesó una decena de murallas sin alertar a ningún guardia del ministro. En casa escondieron a la joven en el gabinete de estudios. Al día siguiente. Luego de comprobar la desaparición de la joven y la muerte del perro, el ministro llegó a la conclusión de que el autor del hecho era un héroe, y para evitar males mayores prefirió que el incidente pasara inadvertido. La joven permaneció en casa de Suez durante dos años hasta que un sirviente del ministro la vio un día paseando e informó a su señor. El ministro hizo llamar a Suez y lo interrogó, dominado por el miedo. El joven contó todo al ministro, confesando que fue el esclavo Mola quien transportó a la joven y a él hasta su casa. El ministro llegó a la conclusión de que la joven podía quedarse con Tsuê, pero anunció que el esclavo era un peligro público. Cincuenta guardias bien armados fueron enviados por el ministro a la casa de Tsuê con la orden de capturar al esclavo Kung Lun. Con su puñal en la mano, Mola escapó por encima de las murallas como si tuviera alas de gavilán. Una lluvia de flechas no pudo alcanzarle y, en menos de lo esperado, desapareció totalmente. Dominado por el terror, el ministro se arrepintió de su orden contra el esclavo. Desde ese momento, se rodeaba todas las noches con un gran número de sirvientes armados con espadas y ballestas. Más de diez años después, alguien de la casa de Zúe Contó que había visto a Mole vendiendo drogas en el mercado de Luoyang. Tenía un aspecto más joven y gallardo de lo que cualquiera pudiera imaginarse. El esclavo Kung Lung, cuento original de Pei Xing, autor que vivió en la segunda mitad del siglo nueve. Versión para la radio de Abel Rosales. Actuaciones especiales: Carel Escudó y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales. Quién les habla.